0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。对于华人来说，恨父母是一件大逆不道的事情。这里说的是华人，不只是中国人，而是受到儒家文化影响的所有人。即便对父母有很多怨言，有很多负面情绪，也是不可说的。可这些不可说的东西消失了吗？没有，那他们去哪儿了呢？他们去到了一些否认恨意的观点中，去到了孩子自己成为父母后的言行中。比如，我这么做是为你好，爸妈永远不会害你，天下无不是的父母。当一个人小的时候被父母的棍棒、巴掌吓退，因父母羞辱的言语羞愧，当他变成父母后，他也会继承自己父母对孩子的方式。心理学认为，我们不只继承父母的基因，我们还继承父母的言行。其实，心理学与传统中国文化并不是特别的相融，尤其是精神分析。他有太多在中国传统文化看来大逆不道的概念，比如弑父娶母，比如儿童有性欲，还有对父母的性欲，比如婴儿将父母看作好乳房和坏乳房，比如母亲憎恨自己的婴儿。一百年前的中国人是没办法接受心理学的，太惊世骇俗。据说蒋介石曾经接受过一次精神分析。半小时后，他礼貌的告别了那位分析师，对他说：“你们这些东西不适合我们中国人。”之后很长时间，精神分析都没有在中国这片土地上传播开。精神分析概念兴盛，也就是这一二十年间发生的事情。这一二十年间，也是中国人生活发生天翻地覆变化的时间，因为太多的颠覆发生。人们才有了从更多角度看待人心的契机。比如，孩子会恨父母吗？在弗洛伊德看来，孩子会恨父母，因为孩子与父母存在竞争关系。小男孩爱着自己的妈妈，当他发现妈妈是爸爸的妻子，会想要杀掉爸爸和自己的妈妈结婚，这就是俄狄浦斯情节。这么简单的叙述弗洛伊德的理论。也许就会让现在听节目的一些朋友感到不适。不过在现实生活层面，俄狄浦斯情节只是一种象征。在很多家庭里，我们会看到心理层面的弑父娶母现象。如果一个妻子和自己的丈夫关系不好，她就会拉拢孩子，对孩子非常的好，好到孩子没办法与他分离。他也会让孩子感觉到自己在和丈夫关系中不幸福。孩子为了安抚母亲的情绪，他不能离开母亲。随着孩子渐渐长大，他会成为母亲的情绪配偶，父亲会被这对母子从情感层面排除在外，也就完成了心理象征层面的弑父娶母。那这个孩子真的爱着自己的母亲吗？意识层面是的。他爱母亲，心疼母亲，想要好好照顾母亲。可是潜意识层面，他也许恨母亲。为什么恨？因为他不能离开母亲，他不能有自己的生活，他没办法按照自己的意愿生活。这会对他有什么影响？也许他会爱上一个像母亲的女人，在现实中再次实现自己娶母的愿望。他可能会把对母亲的恨表达在与妻子的关系中，对妻子不好，在妻子与母亲冲突的过程中偏袒母亲，他没办法表达对母亲的恨，他就把这种恨转移到妻子身上，因为妻子是他的替代母亲。那他能找到一个和自己母亲像但又和自己母亲能相处的好的女人吗？不能。一个孩子只能有一个母亲，两个母亲在一起一定会争夺这个孩子。即便他的妻子一开始能和他母亲相处的好，但当他被他拖入这段三角关系中的时候，他与他的母亲一定会陷入争夺之中。而这样的争夺，或许又是这个男人潜意识里的安排，通过这个替代母亲。他或许可以与自己的母亲分离，成为别人真正的丈夫。可是很多这样的家庭，往往在这个男人、妻子和母亲的争夺战中元气大伤，妻子与他情感破碎，然后妻子又与自己的儿子结成同盟，重复着他当时与母亲的模式。这样的家庭模型只是一个简化版模型。现实中的复杂程度会翻倍又翻倍，影响因素会更多。这个男孩也可以是女孩，女孩也可以成为母亲的情绪配偶，一样可以把父亲踢出局外。当一个人与另一个人的关系越来越深入、越来越亲密的时候，这两个人之间的感情不会只有爱或者只有恨，而是爱恨交织。爱恨交织才是人类亲密关系的本质。我们和父母是这样，我们和子女是这样，我们和伴侣是这样，我们和闺蜜和兄弟都是这样。会恨不代表不爱，会爱不代表没有恨。爱恨交织的关系本身没有问题，有问题的是无法表达爱恨的关系。一段稳固的关系不会因为表达过不满、怨恨就破碎，一段连恨意表达都无法承受的关系才是非常脆弱的关系。通常心理咨询不会去消除爱恨，而是去解析爱恨，让潜意识中的爱恨意识化，让来咨询的这个人意识到自己什么时候在爱，什么时候在恨，以及爱恨真正指向的人是谁。能恨能爱，才能真正的理解，而理解才是修通关系的钥匙。一个人来到这个世界上，最初的关系就是和母亲的关系和父亲的关系，之后的所有关系都是由他们生长而来。理解自己与父母的关系，才能理解自己生命中所有人的关系。有一位心理学大师认为。人与人之间有六种连接，即爱、恨和知道，以及不爱、不恨和不知道。有些恨会以爱的样子出现，比如溺爱，比如诱惑，他们都是以爱之名而实施的控制。有一些人想要知道你，想要了解你，但这种想知道带着施虐性。不许你拥有秘密和隐私，要把你扒得光光的，要把你挖个底朝天。这不是真正的想知道，而是不知道。他不愿意随着与你相处去慢慢体会你，而是通过偷看你的日记、跟踪你的行程、拥有你的秘密，快速侵略你。如果你不能理解这些行为背后真正的连接是什么，你会。为自己的不舒服感到歉意，他那么爱我，我不应该觉得不是啊，肯定是我不对。其实，让我们与父母关系出问题的，不是我们的关系中存在恨，而是我们的关系不可以表达恨。能恨父母，才能反抗父母；能反抗父母，才能反抗权威；能反抗权威，才能掌握自己的命运。当一个人所有的亲密关系中，爱与恨都能流动的时候，他的生命才有活力，才会活出最真实的自己。真正亲密的关系，既可以爱，也可以恨，如自由流动的活水，给生命带来奔腾向前的力量。接下来，千山万水只为你心理课堂，跟朋友们分享的文章选自《一心理》，名字叫《允许自己表达对父母的恨才是和解的开始》，作者心理咨询师牛约娜。作为一名咨询师，如果让我说起印象最深的来访者，我第一时间想到的就是杨玲。杨玲的故事在中国有一种共性，很多人都能从他的故事中看到自己的影子。杨玲三十五岁，已婚有孩子，因为家庭矛盾来到我的咨询室。在他身上，我发现无论一个人年龄多大，仍有极大可能活在父母的阴影里，不得自由。也是在他身上，我确定，无论一个人年龄多大，逃离父母，活出自己，都是人生要紧的大事。这事办不好，人生也就很难幸福。如何逃离父母？首先从允许自己恨父母开始。杨凌的故事，你是否也经历着？无论是在青涩的学生时代，还是成熟的成年时代。无论是在同事交际中，还是在婚姻相处中，杨玲总是感觉到一种挥之不去的憋屈和压抑，如鲠在喉，很不好受。他不知道为什么会这样，但他觉得这一定是自己的问题。所以这么多年来，他从没停止过努力。他努力学习和工作，三十五岁有了财富，有了丈夫，有了孩子。但这种憋屈和压抑仍然无法摆脱，他不幸福。于是他找到了我。我依旧记得那是两年前的夏季，天气炎热，阳光明媚。杨玲穿一身灰色的连衣裙，戴一副方形的黑框眼镜，高挑的身材却有一点弓背。他脸色暗淡，皱着眉头。我还没有开口，他就喃喃的说道：“最近天气一直很好。”而我的心情一直很糟糕，我真的累了。随着咨询，他的生活一点点展现出来。他是一名设计师，已经成为管理层，工作常常需要加班，老公又经常出差，于是不得不让自己的母亲来帮忙带孩子。杨玲的母亲很能干，事无巨细的照顾着全家人，一日三餐会营养搭配，孩子的作业也能辅导。但是能干的背后是控制。母亲不止看管小孩，也试图看管杨玲。不管杨玲做什么，母亲都指指点点，这让杨玲很窒息。憋太久了，偶尔与母亲争执几句，但往往会被母亲更厉害的指责。杨玲只能跑到楼下悄悄的哭。有时母亲生气的说。这日子没法过了，你想办法自己带孩子吧。杨玲不得不妥协。一方面，母亲比阿姨带的用心；另一方面，母亲六十多岁，心脏不好，血压又高，担心气到她就真成不孝子孙了。杨玲左右为难，不表达自己憋屈，表达了家庭又充满了矛盾。长此以往，杨玲开始失眠，有时太累了能早早入睡。却总做噩梦，工作也开始出现失误。随着咨询的进展，我才知道杨玲的委屈、压抑的背后，是对母亲生命无限制的背负。母亲的成长经历非常坎坷。作为家庭的第二个女儿，在重男轻女的影响下，成绩优异却不得不放弃学业，任劳任怨地为家庭付出。结婚后。丈夫严苛且脾气火爆，婚姻充满波折，但是母亲仍然没有放弃，而是细致的照顾杨玲的一日三餐，高中还陪读。母亲总是对他说：“杨玲，你是妈妈最大的希望，如果不是你，我都不知道活着的意义。”这让杨玲不断要求自己努力学习，但也充满了对母亲的愧疚与压力。想要反抗的时候，愧疚感会出来说：“不可以，妈妈很辛苦，你怎么能够反抗呢？”如果一个人内心对父母充满了愧疚，就很难活出真实的自己。爸妈做的一切都是为了你好的压力，纵使能让孩子进步，却也有巨大的摧毁力，让孩子失去自己，压抑自己，为父母而活。这种习惯不仅仅在父母关系面前呈现，也会影响到各类人际关系。这也是为什么这么多年来，杨玲总是感觉到憋屈和压抑的原因。他的真实自我一直被母亲有意无意的打压，从没出来过，怎么可能不憋屈和压抑呢？允许自己表达对父母的恨，才是和解的开始。随着咨询的深入，杨玲从只谈天气和事情，到可以抱怨、流泪，并能够表达委屈。记得咨询中期，他怯懦地说：“我其实一直都挺恨妈妈的，因为她事无巨细的照顾我，感觉自己是一个只会学习工作的怪物，也是生活方面的白痴与废物。”讲完这些话，他担心我会像他母亲那样批评他不孝、不懂感恩。他有些害怕的轻轻摇头，眼里闪着泪光，问我：“你会觉得我这样说妈妈很过分吗？”我等他缓一缓之后，很认真的对他说：“虽然你目前可能还不太能够允许自己表达对妈妈真实的情感，但我知道这份恨意对你是真实存在的。”这是需要被承认的，也是可以需要被慢慢允许的。杨玲先是略显吃惊的看着我，然后开始抽泣，继而泪如泉涌，无法自已。原来我是可以恨妈妈控制我的，也是第一次知道，原来恨也是能够被允许的。他一边哭一边说，多年来自己做什么。都需要看妈妈的脸色，所受的委屈与不满。从那之后，杨玲的容貌明显变得轻松。她说，睡眠也在渐渐变好。理解父母，往往需要先与自己和解，而呈现真实的情绪情感是自我和解的关键。在杨玲内心稳定之后，我试着让她从更广阔的视角来看母亲的成长历程。他的母亲几乎没有童年，在被忽视的环境中长大，所以他觉得把杨玲当作生命第一重来关心爱护，就是最大的母爱。因为呢，恰恰是自己曾经缺少的，母亲这份爱是真的。杨玲感受到的被控制、不能做自己也是真的。当一个人不能做自己想做的事情，说自己想说的话，恨就会产生。但允许恨。并不是为了否定母亲的爱与付出，更多的是看到真实的自己，从而能够更流畅的让爱在关系中流动，让爱不再成为负担。只有这样，才有可能接纳父母之爱的同时，更自由的做自己。咨询后期的时候。杨玲开始更多的和母亲表达自己的想法和不满，表达的时候，她依旧会担心母亲生气，她内心却坚定的知道，当我做自己的时候，妈妈可能会感到失控而生气，但她是可以生气的，她生气并不代表我不好，我很糟糕。在母亲真的生气后，她也能够平和的回答：“我这样做并不是为了让你生气。”而是为了让你了解我，我和你是不同的人，我真的没办法做到所有的地方都让你满意。如果你觉得失望，可以告诉我，我会耐心听的。杨玲也能够在妈妈帮助他的时候，真心的表达感谢，只不过这份感谢已经不需要用失去自我的愧疚来呈现。自此，缠绕杨玲三十多年的憋屈和压抑终于一扫而空，他感觉到内心渐渐被安然的宁静和放松填满，也觉察到了幸福。幸福就是一种允许自己自由流动的感觉。我们可以怎么做来活出自己？如果今天的你也在某段关系中感到压抑与委屈，你可以试着这样做：一、觉察真实的情绪，接触到内心真实的情绪，并承认情绪的存在。在任何关系中，我们都会有很丰富、很复杂的情绪。记住，情绪不是洪水猛兽，只要被看见、被接纳，坏情绪也能滋养身心。如同杨玲那样，看到恨与愧疚，并向自己承认、承认和允许情绪真实存在，并不会真的对关系造成冲击。可以通过写日记、冥想等方式来觉察自己的真实情绪。二，划清界限，划清对方的期待和真实的我之间的界限，承认和允许自己和对方的期待不同。但这并不是我的错，也不代表我不爱你。当我们两者混为一谈时，会感觉到委屈与愤怒，迎合对方期待，感到委屈，委屈久了会产生愤怒。有时候是对对方的愤怒，因为被他控制了；有时候是对自己的愤怒，觉得自己很窝囊，不敢呈现真实的自己，从而自我攻击，把对方的期待还给对方。同时也把真实的自己找出来，允许对方失望、生气，但依旧可以爱对方。三、勇敢表达，给自己一些勇气，在关系中表达自己的想法、情感，也去好奇对方的想法和情感。表达情感不仅仅是表达爱、温暖、彼此照顾，也包括不满、生气与委屈。表达舒服的情感，让关系变得亲近；表达不舒服的情感，让彼此懂得。人都拥有七情六欲，无感只表达舒服的情感会让关系虚假，仅呈现不舒服的情感会让关系充满距离。同时表达舒服与不舒服，可以让关系在界限中自由，在温暖中彼此照顾差异。最后，我想再说一个杨玲的小细节。一次冲突后，母亲生气的告诉杨玲：“孩子，我不带了，你们自己带。”杨玲耐心的对妈妈说：“妈妈，我看到你现在很生气，但我并不是故意让你生气的。我一直都知道你身体不好，还帮着带孩子，真的很辛苦，我们都十分感谢你。但如果你和我们在一起真的很不舒服，你想离开我们和爸爸生活。”也是可以的，毕竟你是我妈妈，作为女儿，我也希望你能够开心幸福，而不是很不舒服的活着。妈妈依旧生气，但也没有离开。不同的是，杨玲觉得内心很坦然，毫无委屈，也毫无压抑。这就是表达自己，从而活出自己的结果。外界情况变或不变，糟糕或顺遂。也都无法推迟一朵将要开的花绽放，也都无法影响一个真正准备好做自己的人活出自己。如果你也想按照自己的意愿生活，不再受父母或任何人的控制，不再憋屈和压抑的话，请你相信，无论什么年纪、什么境况，你都有可能做到。如果不知道如何开始，你可以从寻找一个你信赖的心理咨询师开始。
1: 不算数，没法上诉，犯到错，耗尽爱，剩下愤怒，一天到黑忍受，渐渐通够，一堆过失的人，诸到借口，逼我再三屈就，对我出手，仍无辜。索性分手，不再向他低头。保留痛快散走，无言爱已,已失交<格>。失